0: Esto es Orbitagrana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 91. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y dos semanitas han pasado desde, desde la última entrega de Orbitagrana. Dos semanas en las que, en fin, pareciendo que no iban a suceder muchas cosas, a vida cuenta de la inmovilidad que estábamos viendo, diría que incluso sufriendo por parte del club, bueno, pues de repente ha venido un aluvión de noticias, un mare magnum de, de datos que además se han, se han concretado muy rápidamente, ahora concretaremos sobre todo el tema del inversor, que ya todos sabréis, pero bueno, por ir profundizando un poquito en el tema, y eh, bueno, pues un club que ya no ha permanecido inmóvil. Sí que es verdad que no tenemos todavía un entrenador, pero sí que tenemos un director deportivo. Es una figura que, que yo he puesto en más de una ocasión y reconozco en duda que fuera una figura fundamental en, en, en fin, pues en la categoría en la que estamos compitiendo, pero bueno, que al final el Real Murcia va a tener. Y además ha sido un nombre de cierto relumbrón, de, de cierta importancia, cierta trascendencia en el panorama futbolístico y que además tiene un currículum bastante potente habida cuenta de los resultados que ha ido cosechando, sobre todo en las últimas temporadas que ha competido en la Universidad Católica. Bueno, dicho esto, nos ponemos manos a la obra. Hace dos semanas, prácticamente en el momento inmediato posterior a la publicación de Orbita Grana, es decir, el lunes de hace dos semanas, bueno, pues se comenzó a hablar, de repente, así como viniendo de la nada, de una posible entrada de un nuevo inversor con un capital importante. Se hablaban de cifras de medio millón de euros. Bueno, pues esas son un tipo de noticias que, como bien sabéis, se suelen dilatar en el tiempo, suelen ser complicadas, porque muchas veces salen pues, contratiempos, cortapisas, problemas, eh, pues ahora sucede tal, ahora resulta que Tornel no le deja entrar, ahora parece que el inversor se echa para atrás, ahora parece que jurídicamente esto tiene problemas, bla, 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 bla. Bueno, nada, nada más lejos de la realidad. Realmente esa misma semana se puso, se supo quién, cuánto, cómo y se cerró la operación todo de golpe. Es decir, resulta que ahora el Real Murcia tiene un nuevo ma accionista mayoritario. Eh, esto lo ha hecho, evidentemente, en forma de préstamos convertibles, en los cuales, pues bueno, Agustín Ramos, eh, murciano de nacimiento, dueño de una empresa de Fibra y Móvil, que opera en diferentes pueblos de la región de Murcia, que se llama Fibranet, y bueno, que hasta ahora era uno de los sustentos económicos del, del Racing Murcia, club del que asegura en diferentes entrevistas que ya se ha desvinculado, eh, bueno, pues... Eh, es esta persona, una persona que parece que está bastante ligada al fútbol, que le encanta, eh, que además invierte claramente por, por, por lo que se ha visto y que además, eh, según él dice, pues se reconoce murcianista de, de, de cuna, cosa que no tenemos por qué no creer. Es decir, al final un empresario tiene dinero y si lo quiere invertir en el deporte puede encontrar diferentes oportunidades, oportunidades como podría haber sido en su momento la del Racing Murcia y como es la del Real Murcia ahora. Él dice que uno de sus, eh, en fin, pues de sus objetivos sería, y que le gustaría y que le agradaría, y que es algo que lleva queriendo mucho tiempo, es la de ser presidente del Real Murcia. Así que, bueno, pues el hombre se ha destapado, ha dicho todo lo que ha pensado y la verdad es que, oye, pues está bien. Es decir, al menos una persona que parece que en principio va de frente. Ha puesto una cantidad importante de dinero en una situación deportiva deplorable para, por parte del Real Murcia, societaria horrible, como bien sabemos, y encima con cierta inseguridad jurídica a vida cuenta de, del pleito, que, te, que el frente que se tiene abierto con Mauricio García de la Vega. Así que este hombre, o una de dos, o tiene bien estudiada la situación y conoce el futuro, porque ya sabéis que saber si la razón la tiene Mauricio o la tiene el Real Murcia es simplemente futurología a, a día de hoy prácticamente, o eh, simplemente ha decidido arriesgar su capital con un objetivo mayor en un futuro. Yo no sé si esto ilusiona. O si da miedito, pero la verdad es que este hombre pues, ha hecho cosas que nadie más ha hecho. Incluso diría, entre comillas, en un momento más difícil que, que el que era cuando Tornel puso su propio dinero, el K-Business. ¿vale? Porque ahora este es el mayor el, el accionista mayoritario del Real Murcia eh, del, por encima de Tornel y del K-Business. Pese a que lo que ha comprado técnicamente es un préstamo convertible y no acciones. Ahora convertible en acciones, en un futuro, evidentemente. Pero tenemos esa, como digo, inseguridad jurídica que acecha sobre, sobre el techo del Real Murcia. En diferentes entrevistas que se le se ha ido realizando en diferentes medios de comunicación, bueno, pues él ha dicho la cantidad que ha puesto, lo ha dicho así con tranquilidad, en fin, de una manera muy abierta y muy transparente. Y también ha dicho que, hombre, él está invirtiendo en un negocio y que no descarta que en un futuro, pues si, si se necesita y se dan las circunstancias, pues puede invertir más. Eh, así que, oye, pues estos son datos que son importantes y además es una persona que parece que ha venido a pecho descubierto, no como otros que venían prometiendo el oro y el moro, pero al final no acabaron poniendo nada. Y me estoy refiriendo, pues, a los anteriores, prácticamente a Mauricio, ¿no? Recordaréis a unos señores que se Van Galvez, que parece que ya eh, son parte del pasado enterrado del Real Murcia y también Raúl Moro, pero bueno, este hombre la verdad es que antes de venir y decir y hacer eh, ha cogido su medio millón de euros y lo ha puesto en el Real Murcia, esa realidad está ahí y no podemos obviarla para nada Después, eh, cambiando un poquito el tercio, decir, que parece que Tornel, Francisco Tornel ha afilado un poquito el cuchillo y ha tenido una estrategia, yo no sé si para intentar desmoralizar a Mauricio García de la Vega o simplemente desmontarle por los argumentos que pueda tener de cara al aficionado. Es decir, eh, ha intentado conseguir que eh, ese negocio que él iba a traer a través de una persona, si mal no recuerdo, holandés, que es Daniel Setgas, propietario de un, de un fondo de inversión, de un capital irrisorio en cuanto a cantidad, eh, contextualizándolo con fondos de inversión, creo recordar que era algo más de 200.000 euros el capital que tiene ese fondo de inversión y ya os digo yo que esa cantidad es eh, tremendamente ridícula para un fondo, bueno, pues parece que eh, Mauricio García, eh, perdón, Francisco Tornel se ha dirigido a él para preguntarle oye, ¿qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres hacer y cuál es tu proyecto? Y básicamente lo que Daniel Setgas le ha dicho es que su idea es la explotación de los bajos comerciales que tiene el Estado de Nueva Condomina un negocio que yo ya os dije en su momento y creo que, y no, creo no, tengo la certeza de que mantengo, no sé dónde va es decir, nosotros aquí en Murcia pues tenemos ciertos centros comerciales de un tamaño enorme, como es Nueva Condomina, como es Tader como en fin, como los que sabéis que tenemos y cada día cierran tiendas, y vengan a cerrar tiendas, no sé si la explotación de unos bajos comerciales de un estadio que está a las afueras de un centro comercial que está cerrando tiendas pues tiene mucho negocio, no lo sé, este hombre lo ve, pero bueno, eso a nosotros nos da igual realmente, lo que nos importa es saber que este esta persona, Daniel se ha dicho que ese es su modelo de negocio, pero que él no tiene inten él no tiene intención de invertir en el fútbol. Y bueno, en eso se basa, eh, diríamos que esta persona es el pilar de la estrategia de Mauricio, Mauricio García de La Vega de cara a la economía del Real Murcia. Es decir. Eh, que sí, que entiendo yo que, que, que la explotación de los bajos comerciales reportará cierto beneficio al club pero, pero desde luego eso va a ser yo creo que irrisorio, es decir, mirad por ejemplo el único el único bajo comercial con explotación comercial que tiene el estadio es, es la tienda del Real Murcia y todos sabemos que eso no va bien es decir, vende lo que vende cuando hay partidos cuando hay movimientos, pero este año por ejemplo tiene que haber sido una ruina absoluta, porque se ha comprado han hecho ofertas, incluso lo de, está lo del cheque grana en fin, lo que tú quieras, pero que, que, que no hay hordas de personas fuera del, del estadio intentando entrar a la tienda no lo hay y no creo que lo haya ya no lo sé, a lo mejor es que yo tengo una falta de visión comercial tremenda, pero bueno, lo que sí que ha dejado claro Daniel Setgas, es que su intención es la de los, eh, los bajos comerciales, pero no la de invertir directamente en el fútbol. La pregunta es, Mauricio, ¿y cuál es tu estrategia entonces? Evidentemente, Tornel le ha dicho que para la explotación de eso tiene que hablar con el ayuntamiento, porque el, el estadio, pese a que tiene un uso exclusivo por parte del Real Murcia... No deja de ser un estadio eh, de, de propiedad municipal, por tanto, propiedad del ayuntamiento y de no, todos nosotros, del real, de, de, del en fin, pues, del fin, contribuyente murciano, y que tiene que hablar con el ayuntamiento, que entonces ya lo que tenga que hablar no tiene que hablarlo con él. Así que Tornel ha estado ahí rápido, creo yo, ha desmontado a uno, eh, ha visto que no hay mucho fondo en la estrategia que tiene y, y adelante, ya está. Que hablando un poquito de tornel pues bueno, creo que también hay que pegar un pequeño tirón de orejas desde nuestra humilde, humilde banqueta, ¿no? Como aficionado que somos, y es, por ejemplo, una rueda de prensa que se dio y la verdad es que he hecho un pequeño tirón de orejas por ser suave realmente, y no solo a tornel sino a toda la directiva, ¿vale? Y es la del tema de, de, de una rueda de prensa que dieron, pues eh, prácticamente en la presentación de, de, del nuevo director deportivo, del cual ahora hablaremos, en la que claramente no, no es que, bueno... Sabréis que yo muchas veces digo, mantengo, y creo que me puedo reafirmar ahora, en que la estrategia en redes sociales del Real Murcia es eh, deplorable, es simplemente un solar del, de donde no hay nada que sacar y, y que cada vez va peor. Eh, cada vez hay muchos equipos de mucha menor envergadura que nos pasan en números de seguidores, en número de interacciones, en todo lo que tú quieras, ¿vale? Y eso es puramente, bueno, evidentemente, aparte de la trayectoria deportiva, pues es claramente una nefasta gestión eh, social. La polémica de estos últimos días, y también una cosa que yo manifesté en el obreta gran anterior es el tema de, de, de bueno pues que no se reconociera o se pidiera perdón a la afición o, o, se, o, sea, o se hiciera siquiera una mención al descenso que hemos sufrido. Y es que en esa rueda de prensa, la directiva lo que dijo es que... ¿Descenso? ¿Qué descenso? Si no hemos sufrido ningún descenso. Si nosotros estamos donde estábamos. La cosa es que no sé, se nos ha creado una categoría por encima. O sea, han cogido la verdad... La han tergiversado un poquito, porque yo creo que esto es tergiversar, es decir, es decir, una cosa que no es verdad con intención con una intención clara, que es la de intentar quitarle hierro al asunto. Y no reconocer un descenso que hemos sufrido. Nosotros seguimos en la misma categoría de antes. Subir a la Primera Federación habría sido un ascenso. Bueno, claro, cuando el objetivo a inicio de temporada sería un doble ascenso de golpe, ¿no? Sería a segunda división, luego el segundo objetivo habría sido la primera federación, y esto habría sido, pues digamos, la tercera peor, la, la segunda peor opción posible, ¿no? Porque la siguiente habría sido competir en tercera federación. Pero en cualquier caso, no es que en las redes sociales no se pidiera perdón ni se negase eh, el, el tema de, del descenso, es que el club no lo reconoce. La directiva no dice que hayamos sufrido un descenso, no no, no, no ha habido un problema, no ha pasado nada, si esto es lo que hay, era lo que esperábamos. Hombre, me parece, y con todo, eh, en fin, con todo mi respeto, que esto es un descaro muy grande, negar la mayor, y, y ya está, y olvidarse de eso, y a otra cosa mariposa. No, hombre, no, yo creo que esto roza lo denigrante de cara a la afición, porque, porque, porque a ver, no, nos pueden estar tomando por tontos, es decir, es como decirle a cualquier persona que lo que sus propios ojos están viendo está mal que le crean a ellos, no hombre no, miren ustedes antes competíamos en la tercera categoría de fútbol nacional ya no en la cuarta, que sí, que le puedes meter algún matiz, que puedes intentar buscar la parte positiva de todo esto, pero la realidad la que es, eso es incontestable y tan incontestable es que hay otros clubes que sí que han decidido decir, oye, lo sentimos, lo sentimos porque nuestro objetivo no se ha cumplido oye, Real Murcia, si no queréis reconocer que hemos sufrido un descenso, pues por lo menos, si entre comillas queréis pedir, pedir perdón, hacedlo porque no se ha cumplido, ni mucho menos ni el segundo objetivo que nos tenemos marcado, es decir estamos en, de los cuatro posibles escalones que teníamos y nuestro objetivo era el primer escalón eh, aceptando el segundo como animal de compañía bueno, pues estamos en el tercero es decir, esto no se lo esperaba nadie ni, ni siquiera vosotros mismos así que, oye, negar eso es, es lamentable y luego el tema, centrándonos un poquito más en la gestión de redes sociales, bueno, podréis entrar ahora a la cuenta del Real Murcia en Twitter, Real Murcia CFSAD, como todos sabéis, porque todos lo seguís, y si no, pues tenéis que hacerlo, que es decir? es decir, el motivo de nuestra existencia es ese, el Real Murcia, así que seguid esa cuenta, por favor. Eh, bueno, pues ahora le ha dado por publicar cada mañana un tuit que dice, por ejemplo, por ejemplo, ¿eh? viernes 29, comienza el día, y un solecito. Pero puede haber algo más intrascendente que eso, a veces, cuando hay algún entrenamiento de alguna categoría inferior, pues te dice, bueno, feliz martes, a comenzar el día, hoy entrenan. bueno, hay algo de información, vale, hoy entrena el, el Alevín, hoy entrena el no sé qué, vale, algo de información, pero buenos días a comenzar, o sea, buenos días, eh, eh, viernes no sé qué a comenzar el día, pero por favor, que somos? Un, un twittero de 16 años, hombre, por favor, que, que es el twitter del club más representativo de la región de Murcia, que es una de las provincias, uni, de las comunidades autónomas uniprovinciales, en tamaño provincia, más grandes de España entera, no sé si la cuarta o la quinta en cuanto a uniprovincialidad, y nosotros somos los representantes futbolísticos de ellos, por mucho que otros quieran ver otra cosa, pero la realidad es la que es, es decir, el número de aficionados, ¿vale? Eh, ese Twitter me parece ya que suena un poco ridículo, yo no digo que contraten a un social media profesional que se dedique al marketing digital y tal, no, 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 hombre, por favor, alguien que maneje un poquito redes sociales, alguien que cada vez que publique algo, publique algo de información, aprovecha ese comenzamos el martes con un, una información nueva, con un dato curioso sobre el Real Murcia, con una imagen que, algo, que no sé, no, no la misma imagen del estadio continuamente que es lo que publica, hombre por favor, un poquito de cuidado en esa parcela ¿vale? que esa es la ventana que tiene la afición para ver lo que pasa en el Real Murcia de manera oficial me parece que descuidar eso es un, horror, un error garrafal, pero es que se reafirman en su error día tras día, que es lo que me escuece, ¿no? tú puedes ver un error y decir bueno, es algo circunstancial, es algo que van a arreglar es algo que están mirando porque quieren cambiar no, 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 todos los días un nuevo tweet de comenzamos el día no sé qué decir más, en fin ya está, esto es lo que piso, pienso del tema de las gestiones en redes sociales que se está llevando y ahora ya para ir terminando con la parte social decir que bueno, la necesidad imperiosa que tiene el Real Murcia al final, al fin y al cabo, de, de recaudar el máximo número de euros posible, bueno, pues sale el tema de los conciertos de verano, que es algo recurrente, que evidentemente en el año 2020 pues no se pudo no se pudo concretar por el tema de la pandemia mundial esto ya está, entre comillas, escampando un poco la gente empieza a subir, bueno, sube la tasa de vacunación, sube baja mucho la incidencia general a 15 y a 7 días eh, al final pues las restricciones también se van suavizando y al final se estima que para el para este verano en el estadio Enrique Roca pues, van a hacer entre 7 y 8 conciertos, pues en fin entiendo yo que de, pues, de grupos populares de hoy en día, ¿vale? Yo tengo 36 años, soy una persona mayor y estas cosas no van conmigo la cosa es que parece que eh, se estima que se puede recaudar para el club limpio unos 300 mil euros. Así que bueno, pues bueno bueno es de cara a esta nueva temporada y es un dinero que entiendo yo que igual hasta ni lo tenían contemplado en ninguna, en ninguna partida de presupuestaria a vida cuenta del tema de la, de la pandemia mundial. Y a para ir terminando decir que, bueno, por competir en segunda división B este año, el Real Murcia tiene derecho a percibir unos ingresos de 90.000 euros en concepto de ayuda federativa. Bueno, pues esos 90.000 euros conforme han entrado han salido porque ha llegado a Hacienda y se los ha quedado como parte de la deuda que el Real Murcia mantiene con ellos así que ya estamos más cerca. No sabemos si estamos más cerca de morir asfixiados, ¿no? de inanición, o de pagar la deuda con Hacienda y continuar viviendo, pero en cualquier caso, por pues 90.000 euros menos que, le de, que el club le debe a Hacienda. Bueno, y ahora vamos a pasar a la sección deportiva, que como bien sabéis, pues ya esta, esta semana o esta quincena no tenemos ningún tipo de información deportiva referente a nuestro Real Murcia, pero sí que quería hacer protagonista a, eh, bueno, pues al Real Murcia baloncesto. El Real, Murcia, el Real Murcia Baloncesto, como sabéis, es una sección deportiva del club que se creó, bueno, realmente ese, ese convenio ¿no? de colaboración entre el club de fútbol y el club de baloncesto lo creó, se creó en la época de Raúl Moro, en el cual pues un club que estaba compitiendo en eh, categoría EVA y que había ascendido a división de plata y que se llamaba Club Baloncesto Mirtea, eh, bueno, pues eh, consiguió un acuerdo de colaboración y pasó a llamarse Real Murcia Baloncesto. Retomando así, pues una sección deportiva del club que en los años 70 ya tuvimos, pero que desapareció y eh, que hasta el día de hoy sigue siendo el Real Murcia Baloncesto, ¿vale? Para mí eh, es el club de baloncesto que con el que me siento más identificado, por supuesto, porque luce mi escudo, luce mi, mi, mi nombre, luce mi, mis colores y además me siento representado cuando cuando sale a competir suena el himno del Real Murcia y eh, la gente grita Real Murcia cuando está en ese en ese campo. Evidentemente, no quiero polemizar con el tema, sabemos que hay otro club deportivo de, de baloncesto que toda la vida ha sido el club baloncesto Murcia, pero que a día de hoy, sinceramente, me resulta un club apático, un club que no al que no me apetece, no me sale, no me nace apoyar por por bueno por diferentes razones, no tiene que ser solamente la que todos estáis pensando, simplemente pues es un club que a mí no me inspira. Como no me inspira pues os explico, aquí no hay no hay soy de él desde pequeñito, es decir, yo nunca he sido de baloncesto, sí que es verdad que es un deporte que me interesa, pero nunca lo he sentido de manera férrea y por tanto mis simpatías de esas de que tienes en las entrañas, porque es lo que has mamado desde pequeño, en el baloncesto yo no lo tengo. En el baloncesto lo que tengo es un club que miro, veo su escudo y me llama la atención, me encantan sus colores, me encanta su, su nombre, me encanta cómo representa nuestro club, porque lo está haciendo no de una manera muy digna, sino que digamos que podría ser parte de la luz que hoy en día el murcianismo desprende, ¿vale? Por, por, por los resultados que está teniendo y por otro lado veo otro club que tiene un escudo que a mí no me llama la atención, unos colores que no me resultan simpáticos, no me representan y en la vida yo he apoyado un club que viste de azul, que sean los colores simplemente es que no, no veo no veo feeling, ¿no? No, ¿no? no me siento atraído hacia ese a ese, a ese escudo y tampoco me siento representado por el tipo de club que se, en el que se ha convertido ya está, eso no, no va más allá, creo que, que todos podemos entender que la fidelidad eterna hacia un club que no mamado desde pequeñito, pues no existe. Y ese en es mi caso en el tema de baloncesto. Bueno, pues me encuentro con el Real Murcia Baloncesto, que es un club que está compitiendo en Le Plata, que como sabéis es la tercera categoría de fútbol nacional, y que representando a nuestro club y llevando nuestro escudo, pues de una manera rápida, de repente asciende a Le Oro. Le Oro en la segunda división, es decir, está compitiendo ya de manera profesional y además este año... Su primer año en la categoría, porque somos un recién ascendido, pues resulta que se planta en los playoffs de ascenso a ACB, es decir, a primera división, sin esperárselo a nadie, sinceramente. No, no son sus. Eh, ni era su objetivo, ni era la exigencia que tenía por parte de la afición. Una afición que cada vez es mucho más numerosa y mucho más ruidosa. Eso se está viendo todos los días. Y que además ha enganchado mucho más este año. Y resulta que, eh, pues en estas dos semanas que hemos estado viviendo, eh, se ha clasificado como primero en, el, en la eliminatoria que estaba viviendo, y al ser primero pues resulta que tiene derecho a competir por ascender a ACB. Y habiéndose ganado ese derecho, pues resulta que tiene que competir contra el equipo más feroz de toda la categoría, que es el Granada, un equipo habitual en ACB, que a veces desciende, a veces asciende y tal. Y tenía que jugar una eliminatoria a tres partidos, al mejor de, al mejor de tres. Y eh, bueno, pues el primer partido lo gana el Granada, el segundo en casa, en el Príncipe de Asturias, lo gana el Real Murcia Baloncesto y el tercero llega a forzar la prórroga contra ese equipo líder y eh, bueno, pues pierde la prórroga, no se gana el derecho a competir en ACB. Un club pequeñito, el club baloncesto Mirtea, ahora Real Murcia Baloncesto, que resulta que por poco no se planta en primera división, no se planta en ACB. Bueno, creo que eso merece un gran reconocimiento y unas grandes palabras eh, para un club que lo está haciendo muy bien, que está mm, llevando con orgullo nuestro escudo, porque no es como que se lo hemos impuesto o es algo que se tiene que tragar. No, 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 Ellos lucen nuestro escudo. Ellos presumen de él. Ellos ponen el himno antes de cada partido. Ellos eh, bueno acogen acogen con mucho cariño a la afición del Real Murcia, del Real Murcia Fútbol. Una afición que está tremendamente maltratada por su sección de fútbol, pero que en el baloncesto pues nos están dando cera. Y sinceramente, a mí eso me llama, a mí eso, a mí eso me llena. Creo que este club eh, tendría que tener más reconocimiento del que tiene y desde aquí un pequeño homenaje desde órbita Grana, un podcast que como bien sabéis es exclusivamente murcianista y en el que el Real Murcia Baloncesto ya tiene su cabida, su cabida y por supuesto su mención siempre que siempre que merezca siempre que haya que hablar de ellos se hablará con desde el cariño y como algo nuestro, ¿vale? El Real Murcia Baloncesto es uno de los nuestros. Bueno, vamos a ir cambiando un poquito de tema. Eh, hablando como digo de un poco de deporte que al final a eso hemos venido decir que el Real Murcia eh, hace una semana y pico fichó a Manolo Molina es un director deportivo a mí me llama la atención porque como ya he dicho en la entrada del podcast pues bueno no me esperaba que a la, altura, eh, a la altura de la competición en la que estamos no a la altura en cuanto al tiempo sino a la, a la categoría en la que estamos militando bueno pues un club no tiene por qué tener director deportivo de hecho eh, a estos niveles lo normal es que esa acción la absorba el propio entrenador ¿vale? un entrenador que aún no tenemos pero si tenemos director deportivo, contra, contra mi propio pronóstico. Eh, yo no tenía claro que esto fuera algo, un puesto fundamental en esta categoría. Evidentemente es algo que en teoría nos tiene que dar un mayor rendimiento porque al final estás fichando a un profesional de la dirección deportiva, cosa que no siempre los entrenadores lo son porque los entrenadores al final a lo que se dedican es a intentar moldear eh, las herramientas que un director deportivo les da. Pero, eh, bueno, pues como sabéis, en categorías pequeñas pues al final hay que economizar e intentar eh, ahorrarte un sueldo. En este caso, el Real Murcia no lo ha hecho, decisión que me parece correcta habida cuenta que nuestras pretensiones son las de intentar eh, quemarnos con la segunda división federación y salir de ahí despavoridos hacia la primera división federación para el año que viene. Así que se ficha a Manolo Molina, que viene procedente de la Universidad Católica y es un director deportivo acostumbrado a moverse en el barro de categorías inferiores y, y por supuesto, menos populares. Como digo, viene de la Universidad Católica y esto lo recalco porque, bueno, ya sabéis la trayectoria, pese a que yo no lo haya mencionado aquí en Orbita grana, porque tampoco es un dato relevante para el murcianismo, eh, en fin, pues el, el, la trayectoria que ha llevado, que es básicamente la de quedar líder en nuestro grupo, eh, quedar líder en, la, en su siguiente fase y no ascender eh, por un en fin, pues por un gol del de, de, de Ibiza. Que, lo, que les privó del ascenso a segunda división en, en el año en el que la segunda B, el ascenso a segunda B hacia segunda, es el año más difícil de todos, ¿vale? Yo aquí en los ascensos de segunda B a segunda, lo voy a decir claramente, me parece que han habido dos momentos, el más fácil de la historia, que es el año pasado, en el que ascendió el Cartagena, porque ni siquiera se, llegué, se llegó a terminar la liga y no se ganaron el derecho a acabar líderes, porque no acabó la competición, ese fue el año más fácil para ascender, Enhorabuena, Cartagena. Y por otro lado, el año más difícil de la historia, que ha sido este. ¿Por qué? Pues porque normalmente la segunda B, como bien sabéis, ascienden cuatro de 80 equipos. Este año ascendían cuatro de 102 equipos. Es decir, la probabilidad literalmente era menor. Por tanto, este era el año más difícil. Bueno, pues el Lucas se ha quedado a un gol, eh, bueno, a dos goles, de conseguir ese objetivo. Así que, claramente, la, la, bueno, pues la tarea que ha hecho su entrenador y su director deportivo con los jugadores que ha podido traer pues ha sido encomiable ha sido muy buena, ha sido de, de, no voy a decir sobresaliente porque al final lo han ascendido pero ha sido de notable. Bueno, pues ese director deportivo hoy está en segunda federación con el Real Murcia, así que me parece un total acierto. ¿Que luego puede salir Rana? Pues claro, también es verdad que tenemos que tener en cuenta que la gente, pues hoy en día, pues ya lleva mucho tiempo vivido de fútbol y hombre, cuando nos trajeron a, a Julio Algar detectamos rápidamente que eso olía mal, olía raro, ¿no? Olía como que no nos convencía. A mí, personalmente, Manolo Molina, por la trayectoria que le he visto, me convence. Así que, para adelante. En una de sus primeras declaraciones, lo que él ha dicho es que está buscando un entrenador que no se asuste al apostar por gente joven. Hombre, esta es su filosofía de director deportivo, pero también es un poco la obligación que le pesa, porque eh, estamos donde estamos y no podemos optar a mucho más. Evidentemente en su pericia está el que esa gente joven, barata y que cobre poco sean diferenciadores respecto a la otra gente joven que fichará el resto de equipos de segunda federación. ¿no? Así que ahí es donde él tiene que dar el dos de pecho y sacar un rendimiento importante. Porque estamos como estamos y no podemos hacer desembolsos fuertes, ni siquiera desembolsos medianos y quizá tampoco desembolsos pequeños para comprar jugadores. Así que, eh, bueno, yo me pregunto, ¿tendrá Manolo Molina un, un hijo futbolística? Espero que no, pero tampoco creo que si no mereciera la pena este hombre lo fuera a traer. Eh, ahí lo dejo. A todo esto, eh, hablando ya del tema entrenador, que han sonado varios, pues bueno, empezó con un pequeño run run a, a, hace dos semanas, a principio de hace dos semanas, de que Sandrón iba a abandonar el Yeclano Deportivo. Un pequeño run run que empezó a ser un gran run run y acabó siendo un, eh, un comunicado oficial por parte del Yeclano. A la vez que sonaba eso, pues se decía oye, es que esto es un, un movimiento de Sandroni hecho con el claro objetivo de acabar en otro club, un club que le lleva pretendiendo ya pues varios en fin, pues, en diferentes periodos varias veces y que quizá este año se lo traiga y ese club es el Real Murcia. Eh, no podemos olvidar que Sandroni era el segundo candidato, acabó siendo el segundo candidato cuando el Real Murcia buscaba entrenador hace, dos, hace tres temporadas, que acabó imponiéndose Adrián Hernández. Así que en fin, Sandroni es un entrenador que a mí también me convencería, porque de un yeclano en tercera división, creó un yeclano eh, en playoff el año pasado. Es verdad que este año las cosas le han ido peor, pero también es verdad que es que el yeclano, pues, hombre, económicamente tiene la fuerza que tiene, ¿no? Es un club pequeño, es un club que, que no tiene mucha capacidad de, 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 de atracción de cara a jugadores que busquen destinos atractivos. Eh, también ha sonado Mario Simón, que por lo visto es el entrenador del Albacete B, mm, lo desconozco totalmente, pero bueno, están sonando ya. Estamos en el carrusel, ¿no? Pero el que suena con más fuerza es Androni. Y la verdad es que sería, yo creo, un, una, una guindita a un pastel de un buen fichaje de director deportivo. Un director deportivo solvente claramente ha demostrado que su tarea es buena y un buen entrenador. Que yo creo que la suma de eh, la pericia de un director deportivo que sabe moverse en el barro y un entrenador que se ha movido en el barro eh, puede dar como resultado pues una plantilla competitiva. Eh, competitiva para segunda división federación, evidentemente contextualizándolo todo. Manolo, eh, o sea, el director deportivo, ya ha dicho que sería un suicidio para el Real Murcia una estampida masiva de jugadores y que tendrá y que intentar, intentará retener a todos los que a su juicio más valgan la pena. Pues sí, esto entra dentro de la lógica, dentro de la mente fría cosa que a mí no me ha sucedido en alguna ocasión, como, como bien sabéis pero sí que es verdad que entra dentro de, de lo normal. Además, eh, me tranquiliza porque también han habido ciertas salidas que me parecen que están eh, dentro de la, de la, en fin, de la idea que, que, que tenemos para un futuro Real Murcia. Salidas como son las de Toril Oye, lo puedes idolatrar, te puede gustar lo que ha hecho pero como dije en su día, en un país de ciegos, el tuerto es el rey, bueno pues Toril era el tuerto, es decir, no eh, destacó porque los demás eran incapaces de destacar, pero tampoco Toril tenía en fin, el nivel que se esperaba del Real Murcia a la vista, a la vista está. Segura, vale, adiós, Champán, pues es, un, es un sí que es verdad que es un portero que se va habiendo mejorado un poquito lo que había, pero es que lo que había era, era complicado por otro lado también se ha ido Geray, adiós, y Ton Ripoll la pregunta es quién es don Ripoll, <risa> con perdón, con todo mi respeto, Don Ripoll vino en el mercado de invierno, no ha hecho prácticamente nada, bueno pues estos están fuera. El que sí que se va y que parece que puede escocernos un poquito, no, no de cara al rendimiento deportivo, porque el hombre pues ya está un poco mayor, pero, pero sí nos va a doler en, en la patata, ¿no? porque es un jugador que nos ha dado mucho y que en su momento ha sido muy ha sido clave, ha sido decisivo y es Víctor Curto. No parece que vaya a renovar y se va a despedir del club en silencio. O sea, Simplemente va a pasar de una temporada en la que estaba compitiendo y en la que no ha tenido prácticamente minutos, ha tenido muy poquitos, como bien sabéis, a una nueva temporada en la que Víctor Curto no está. No va a tener una despedida seguramente como se merece. Es uno de los jugadores que sí me puede doler que se vaya, pero entiende, entiendo que deportivamente es lo que corresponde. Gracias, Víctor Curto. Y hasta aquí la información que el Real Murcia ha ido desprendiendo. Eh, antes de ir terminando con órbita granada esta semana, dar un par de datos que a mí me han llamado la atención. El primero es una curiosidad, y es que el día 21 de mayo, hace 10 hace días desde la publicación de este podcast, se cumplieron 93 años, es decir, fue en 1928, de que el primer partido del, de, del, primer partido del Real Murcia que se ha jugado fuera de las fronteras españolas, en toda su historia, desde su fundación. Y este fue el primero y fue ante el Gibraltar donde ganamos eh, por 2 a 0. Este dato no lo he encontrado por Twitter gracias a la cuenta arroba número grana la cual os he recomendado muchas veces y no voy a dejar de hacerlo porque aporta datos históricos que creo que son curiosidades muy interesantes y que, y que oye no está de mal saber para conocer bien a tu club y saber qué es lo que en fin de dónde venimos para saber a dónde vamos. Y para ir terminando, decir que bueno nuestro gran eh, nuestro gran jugador, para mí es parte viva de la historia y me parece que es una de las más importantes que hemos tenido en los últimos 30 años, es eh, José Luis Aciari, y es que este gran jugador nuestro, que también ha sido entrenador en, en no muchos partidos, no sé si fueron dos tres o cuatro eh, en un playoff en el cual pues, bueno cometimos prácticamente un suicidio cuando lo pusimos porque al pobre hombre fue una encerrona, ha pasado ya por varios equipos como lo puede ser el, el Guadalajara y tal, resulta que vuelve a la ciudad de Murcia pero en este caso bueno a la ciudad a la región de Murcia no porque creo que, que el Racing Murcia está en Torre Pacheco jugando en cualquier caso decir que ahora es su entrenador eh, es el entrenador de este equipo un equipo que ya no tiene a su mayor eh, a su mayor partner económico porque es nuestro mayor partner económico ahora y eh, bueno pues lo ha fichado una foto la verdad es que muy curiosa ¿no? en el, desde el parking de, del, del centro comercial o centro de ocio zigzag que publicó pianello que es el, el entiendo que el manager general de este club del Racing Murcia y bueno pues esta persona está entre este gran jugador y parte de la historia murcianista, ahora es entrenador del Racing Murcia. En redes sociales, evidentemente, se le ha criticado, se le ha dicho, hombre, yo creo que la gente que critica a Ciari por buscarse la vida en cualquier club, es gente que le falta, a lo mejor, un poco de recorrido, ¿no? Un poquito de experiencia en la vida para saber que esta final es un jugador, es una persona profesional que vive del fútbol y que tiene que estar buscando bueno, pues su propio sustento y resulta que ese sustento lo ha encontrado en el Racing Murcia. Así que, oye, Aciari, que te vaya a lo mejor posible, que hayas negociado un gran contrato y que puedas estar viviendo de esto. Recordar, para los que han sido críticos con este jugador, que es el extranjero que más partidos ha jugado con nuestro club, con el Real Murcia, que ha vivido con nosotros dos ascensos a primera división y que fue un jugador que estuvo defendiendo al Real Murcia en la sede de la Liga de Fútbol Profesional cuando vivimos aquel injustísimo descenso perpetrado por Tebas y que al final dio con nosotros en, en segunda División B. Este es el entrenador del Racing Murcia al que tantos han criticado. Este es nuestro y gran José Luis Aciari. Eh, decirlo para los que no se acuerdan de todos estos datos y que lo han criticado porque el hombre ha decidido aceptar un contrato del Racing Murcia. Para que veáis lo que como para mí lo que es Aciari, para mí creo que para, para una inmensísima gran mayoría de la parte de la parroquia murcianista, os explico. Si, al, si Aciari lo fichara a la vez en la Universidad Católica el Cartagena, el FS de Tercera, el Racing Murcia, el Ciudad de Murcia y, yo qué sé, cualquier otro, si lo ficharan a la vez, y seguiría siendo parte viva de la historia buena del Real Murcia. Hasta aquí esta entrega de Órbita Grana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana. Hasta la próxima. ¡Siempre Real Murcia!